0: Hej och välkomna till Vinkraftspodden, en podcast med mig, Olle Hedberg, och med dig, Erik Rönnönt. Detta är vårt femte ordinarie avsnitt av säsong ett som vi gör här på Vinkraftspodden. Vi är väldigt glada för nu ser vi att vi har fått en stor spridning av våra tidigare avsnitt och har uppemot 2000 lyssningar nu, så vi är väldigt glada för engagemanget och kanske särskilt det roliga eh, som vi har sett den senaste tiden är ju att vi börjar få en hel del lyssnare i både Norge och i Finland. Och det är väl någonting vi hoppas att vi ska kunna eh, utveckla.
1: Ja, verkligen. Så vi får vi ex- eh, välkomna er lite extra som eh, lyssnar eh, på podden i våra grannländer.
0: Ja men du Erik, det har ju varit en väldigt intensiv period här sen vårt förra avsnitt och det har hänt väldigt mycket i vår omvärld. Vi har ju sett en hel del transaktioner, Moderaterna har haft partistämma och har väl gjort en politisk förflyttning i miljöfrågan i stort och vi har haft ja, en vindmässan och... EU eh, har eh, gjort utspel men, men vi kan väl börja med att konstatera att bilden vi har fått utifrån mässan här, vi var ju inte med själva men har ju fått höra från flera andra deltagande att, att det var en väldigt bra mässa, att, att det finns eh, en stor optimism, man var väldigt glad över att Försvarsmakten var på plats och att man kunde börja diskutera sånt som att gå ifrån samexistens till att samarbeta och samverka för vid en etablering. Men ja, vi måste ju kommentera lite av de här delarna. Du kanske kan börja, det har ju hänt mycket på marknaden.
1: Ja, ja verkligen det har hänt mycket på marknaden här sen på de här två veckorna. Eh, och det är lite som det vi var inne på med Jusek att vi, vi ser ju en, en, ett skifte vi har sett ett skifte det senaste året där de industriella aktörerna har på ett helt annat sätt eh, kommit in och är konkurrenskraftiga eh, vi har ju tidigare sett Holmen eh, ta, ta beslut på egen balansräkning och bygga blåbärsliden. vi har Vattenfall som bygger eh, Brusaholm eh, vi, vi såg ju att eh, en sveitsisk utility som kom in och köpte ånglarna från Oxtå. Och nu de sista veckorna så har då SCA eh, gjort en affär med Arise. Där, man, eh, där Arise ska bygga fasikan på, Arise, eh, på SCAs mark. Och sen ska SCA äga eh, det projektet när det är klart. Sen var det också lite intressant att de ska <coughs> samarbeta kring tio andra projekt. Eh, och med ett delägarskap om det blir av. Men sen också här de sista dagarna kom det också att statkraft går in och köper Nord Offshore med en stor offshore portfölj. Men också Svevind som har då varit med och utvecklat bland annat markbygden. Så det en jättesatsning från, från statkraft på den svenska marknaden igen får man säga. De är väldigt aktiva här för tio år sedan och bland annat byggde projekt tillsammans med SCA i Västnorden jämtland. Men nu ser det ut som att man, man går in och satsar stort igen på den svenska marknaden. Så att, ja, väldigt intressant. Och just det att de, det är de industriella aktörerna som nu tar för sig. Så att, ja, men jag tycker det är jätteintressant. Vad, vad tänker du
0: Nej, men Jag tycker det är också väldigt intressant såklart. Och det bekräftar ju den här bilden som vi har fått också från andra. Att det finns ett stort intresse från investerare- för den svenska marknaden och det är väl det här fundamentet som ligger att vi ska ha ett sånt otroligt behov som som gör det attraktivt. Det är nog inte våra tillståndsprocesser utan det är väl det som ligger emot här nu att att det faktiskt blir av och att att det det kan inte bli mer och mer problematiskt till slut så kommer det nog det det blir avskräckande helt enkelt för investeringar. Vi såg ju nu här igen det här med vetot att vins projekt i Oxelösund hade vi ju väl fem av sex kommuner om jag har förstått det rätt som säger blankt nej då till flera områden som är väldigt lämpade utifrån djup och lokalisering i övrigt så, så att det är, det är såklart väldigt svårt och jag tror nu, nu är ju Moderaterna på bollen här, vi hade ju partistämman där man har ändå en föreslag med Kristoffer Fjellner i spetsen att föra över då fastighetsskatten från staten till kommunerna man vill ju att att utvecklarna ska i tidigare skede ge ett, ett tydligare underlag för konsekvenserna Så att lokalpolitiken ska kunna ta beslut Och en, en rad andra förändringar Det är väl också det som är lite oroande från den där partistämman Och det man nu ska jobba vidare med Det är väl det här att titta på hur andra kommuner kan komma in och... Eh, var med och besluta då kring lokalisering. Det är väl lite läskigt får man väl säga. Men jag, jag kan inte låta bli att tänka annat. Åt. Visst, det här är bra. Men jag tror också att vi som utvecklare måste försöka och jobba med att bli bättre på att hantera det här med kommunala vetot. Lösningen har ju för många legat väldigt länge i att vi försöker få till regulatoriska förändringar och vi förklarar hur skadlig den här lagstiftningen är och det är den ju helt klart men samtidigt tror jag vi måste bli bättre på att bygga en kapacitet att faktiskt förstå och hantera de här lokalpolitiska processerna som många gånger är det i ganska små kommuner det är ju Egentligen någonting främmande för många av oss, det är ju inte någon juridik, ekonomi eller något sånt där i botten utan det är ju en lokal politisk process där vi som utvecklare kan agera på olika sätt för att skapa bättre eller sämre underlag för ett lokal politiskt ledarskap och där tror jag många behöver jobba mer med att bygga kompetens, förståelse och till viss del kapacitet också för att hantera de delarna av projektutvecklingen då. Eller vad, vad säger du Erik?
1: Nej, verkligen du var ju väldigt framgångsrik där med, med, med Skyborn och, och lyckades få ett, ett starkt engagemang från kommuner och jag har varit, så att motsvarande reser även inom vattenfall på, på vissa projekt där så att det, det finns definitivt saker och ting man, man kan göra jag, jag tror generellt jag håller helt med att vi i branschen kan, kan, kan bli bättre på hur vi engagerar kommuner.
0: Vi, vi, kan ju, vi kan ju inte göra allt men, men jag, jag tror att vi kan göra lite mera där Och EU gör ju mera nu, vi såg ju här att ja, men dels ska man väl tillgängliggöra innovationsfonden här För att <coughs> kunna vara mer konkurrenskraftig, internationell, vad v- supply chain och vi har ju sett en, en rad eh, Delar Som man vill förbättra Och en viktig del är ju att man vill förkorta Tillståndstiden Från start Till färdigt tillstånd Till 24 månader Och eh, man vill väl också Att det ska vara one point of contact då Genom det här förfarandet Så det, det låter ju väldigt bra Men eh, vad, vad tänker du?
1: Jag, jag håller med Det låter jättebra Sen Sen är jag väl lite skeptisk Hur det här ska kunna funka i verkligheten Så att Vi får se, det låter fantastiskt Men det är ju också En väldigt bra övergång Till vår nästa gäst Vad säger du Olle? Ja men absolut
0: Det är Tove Andersson vi är med oss här idag Tove är advokat Och delägare på Settevalls advokatbyrå Och är väl En av våra absolut främsta advokater inom miljörätt och med särskilt fokus på vindkraft. Jag själv när jag kom in i branschen var ju väldigt imponerad av Toves driv och passion och hur hon aktivt jobbar hela tiden för att praxis ska bli bättre och hur det ska bli bättre för hela branschen. Men Erik du kanske kan ge en vidare introduktion till lyssnarna.
1: Tova Andersson är jurist från Lunds universitet. Därefter började hon arbeta på Vistrands advokatbyrå där hon även blev partner de sista åren. Därefter började hon arbeta på Settevalls advokatbyrå som partner. Tova har haft ett stort engagemang i branschen och inom föreningen Svensk Vindenergi. Detta år så vann hon även föreningens vindkraftspris. Tova har varit delaktig i väldigt många vindkraftprojekt och även andra typer av miljöprövningar. Och vi vågar påstå att utan henne så hade branschen inte kommit så här långt som den har kommit.
0: Hej Tova och välkommen till Vindkraftspodden. Hej, tack så mycket. Hur är läget? Jättebra, själv också hoppas jag. Ja, men det är jättefint med mig. Jag vet inte, är det bra med dig Erik? Bara fint här. Du tror vi har hört här att det, det har varit eh, vinterbadsäsongen har kört igång.
2: Ja, det var i fall lite grann för säsong här nere i Skåne. Det har varit krispigt och skönt i vattnet här i helgen. Så jag är på gång.
0: Ja, Vad va, va är det för temperatur?
2: Ingen aning faktiskt. Det var ruggigt kallt däremot kan jag säga. Så jag valt att inte titta på termometern.
0: Ja. Det är härligt du, Vi har ju ett upplägg där vi vill lära känna våra gäster lite bättre Lite mer än vad vi vet sedan tidigare Och det vi flesta vet är väl att du är skåning Och att du är advokat Men skulle du kunna ge oss lite mer en bild av vem är Tove Andersson Och kanske framförallt hur hamnade du här som advokat inom miljöret
2: Jo men det är helt rätt både skånskan och advokatyren Finns i Malmö rent geografiskt sedan sex år tillbaka Var dessför innan 14 år i Göteborg Och det är miljölagstiftningen som har varit min, min baby från start Faktiskt så pass ja, möjligtvis udda att när jag gick på gymnasiet Så skrev jag en uppsats om SOUN till miljöbalken som kom Tyckte det verkade jättespännande att det här med miljörätt Så jag tänkte jag måste läsa juridik så jag får lov att läsa miljörätt Och på den vägen blev det och fick jobb i Göteborg när jag var klar med studierna på advokatbyrå. Och har jobbat med miljö- och och energilagstiftning sedan dess. Liten avstickare på tingsrätt för att göra notariemeritering. Men därefter har jag varit advokat advokatvärden trogen.
0: Så det var inte advokatyrket ytterst som som du drömde om utan det var att att kunna jobba med de här frågorna på något sätt skulle du säga.
2: Precis, det var miljölagstiftningen som kändes otroligt spännande. Och uh, ja, det är den som har lett mig hela vägen med det jag gör idag.
0: Och i, idag är du på ja. Settevalls, ja?
2: advokatbyrå i Malmö,
0: ja. Och, och hur länge hade du varit där, sa du?
2: I sex år sedan hösten 2017.
1: Och, och, hur ser organisationen inom Settevalls ut? Hur, hur stort bolag är ni?
2: Ja, vi är en av de största advokatbyråerna i, i Sverige. Finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi är ju en fullservicebyrå. Det vill säga att vi gör allting utom ska man säga, humanjuridik och brottmål. Eh, men annars all typ av affärsjuridik. Och det ingår även numera eh, miljölagstiftningen. Eh, vilket är kul att det gör det på även byråerna. Vi har vår större miljögrupp i Malmö. Vi är väl ungefär 11-12 där hos oss som jobbar heltid. Och totalt med de andra kontoren som också växer så det knakar. Så är vi väl ungefär, vad kan det vara? Jag ska räkna här. Vi är dryga 20 i alla fall. Så det är fantastiskt kul. Man märker att det händer väldigt mycket inom vårt område. Och vi anställer konstant. Nytt.
1: Spännande, det är en stor grupp. Eh, och hur jobbar ni i teamet? Hur är ni organiserade och hur, hur jobbar ni eh, mot kunderna?
2: Mm, för, för de typen av ärendena som då jag är ansvarig för så är jag såklart då, det är den som är ytterst ansvarig för de frågorna och sen beroende på storlek, på uppdrag och ja, vad det är för någonting vi ska göra så jobbar vi alltid i team. Vi som utgångspunkt är alltid minst två, men i de större miljöprövningarna inte minst så är vi alltid tre och ibland även fyra. Det är just för att kunna vara dels tillgängliga ut mot kund, att man alltid ska kunna få kontakt med någon i teamet, i allt de här stora komplexa ärendena, men också för att kunna lastbalansera inom, inom gruppen. Det är väl det som är en av branschens stora utmaningar. att När det händer mycket så ska man också kunna vara en arbetsplats som håller i längden. Och vi jobbar aktivt med det på veckovis basis för att jag se till att fördela inom gruppen så att ingen har för lite att göra och ingen har för mycket heller i den mån det går. Så det är mycket team på riktigt i praktiken och det är väldigt kul.
1: Ja, och det är något som vi har funderat lite på. Vad, om man tar, du har ju en väldigt lång erfarenhet och, och, och sett mycket. Och, och hur, liksom, vilka typer av arbetsuppgifter gör du i teamet? Är du, sitter du och skriver, eller är du mest som liksom, möter kunder och sen kollar vad, vad andra i teamet har skrivit? Hur? hur är din roll i Tina?
2: Det är också det juristsvaret, det beror på vad det är för uppdrag <risas> Nej, men det är klart det är väldigt mycket i möten med, med olika kunder och läser och ganska saker skriver också en hel del när det gäller stora inlager så vill jag såklart ofta också vara med och göra en liten egen touch på det hela men ja, skämt sidor, i det stora hela så försöker man ju fördela arbetet så att det hanteras på den så där kostnadsnivå där det blir mest effektivt som en helhetsprodukt och det kan vara på olika sätt i olika typer av ärenden
1: och vi, vi, vi inom vinkraftbranschen vi känner ju till dig väldigt väl som ombud för olika typer av vinkraftprojekt men vilka skulle jag säga är era kunder generellt är, det, är, är du verksam inom andra branscher också eller är det bara vinkraft du jobbar med? Jag
2: skulle säga att vindkraft är väl min baskraft för att använda ett populärt uttryck. Jag har jobbat väldigt mycket med vindkraft sedan vad kan det vara, 2007? Någonstans. Men jag jobbar också väldigt mycket i andra branscher. Det är miljöprövningen som sådan, alltså storskalig miljöprövning som är min främsta baby. Och det innebär att det blir också väldigt mycket volymärenden, inte minst inom täckt sidan, alltså brytande av berg och den typen av frågor en och annan gruva passerar förbi. Det är miljöprövning av livsmedelsproduktion. Det kan vara rena vattenuttag. Det har varit en hel del solkraft de senaste åren. Allt från 12-6-anmälningar till frivillig tillståndsprövning. Vi ser att det börjar bubbla lite på vätgassidan. Allt mer i även större volym och miljöprövning och det. Så ja, Så det är miljöprövning på, på längden och tvären i blandade branscher. Mm.
0: Får jag bara en fråga på det där. Jag vet i, I branschen nu har vi ju konstaterat ganska länge att, att kraven, miljöprövningsärenden, ställer allt högre krav på inventeringar och ja, mer genomgående underlag helt enkelt är det bara vi i vindkraftsbranschen som upplever det eller är det även så i andra branscher att är det är generell kravbilden att den ökar?
2: Jag skulle säga att generellt är det en kravbild som ökar, sen inom vilka segment i varje bransch som de det är störst fokus, det varierar också tid efter annan, men just det här med oförutsägbarheten alltså hur mycket ska en MKB innehålla den, den frågan ställs man inför i många olika branscher
1: och sen tänkte jag vi höra här, hur du har ju jobbat inom som sagt både olika eh, branscher men eh, om vi då tittar just på vindkraftbranschen så har du varit med i väldigt många projekt och jag förstår det som att du började jobba kring 2007 om jag förstod rätt va?
2: Mm, med just vindkraft, det var när jag kom tillbaks från Göringen, så var det faktiskt två stycken stora ansökningar inom vind som skulle skrivas. och De landade på Tobes bord och sen fortsatte hon på det spåret. Och ja, det är ofta tillfälligheter som gör att man börjar med någonting och sen tyckte jag det var fantastiskt kul att gå ut och föreläste ganska tidigt. och ja Tackade jag till de projekten på vindsidan som kom också. På den vägen blev det.
1: Ja, det är ganska lång tid sedan 2007. Och då har du ju sett... Eh jobbat med många olika typer av projekt och bolag och då tänkte jag hur skulle du säga att det optimala upplägget skulle se ut i i relation till hur man jobbar med en en advokatbyrå i ett vinckap-projekt När när ska man komma in och hur hur får man så att säga ut mest värde från samarbetet?
2: Jag tror de flesta säger väl alltid som svar på den frågan att man vill komma in så tidigt som möjligt. Och för att slippa komma in i ett senare skede med en mer alltså utryckning för att lösa upp knutar som man kanske hade kunnat undvika om man var med från start. Men jag skulle vilja dra det lite grann längre än så och slå ett slag för det jag kallar för juridisk projektledning. Det vill säga att ta in advokat tidigt som bollplank för att göra lite roadmap utifrån Okej, vi har ett stort projekt framför oss. Om vi tittar med de legala glasögonen på, vilka hinder ser vi? Var måste vi lägga ner mycket krut på? Till exempel utredningar, men det kan också vara kontakter med myndigheter eller andra stakeholders som det så populärt heter. Och likadant åt andra hållet då, vilka frågor kanske vi inte ska lägga så mycket krut på nu i början utan hellre ta längre fram när vi har löst ut andra frågor? Och sen då utifrån resans gång våga om man nu säger, lyfta luren, ta kontakt och använda om man har ett bra samarbete. Advokaten som både bollplank och lite projektledare för de juridiska frågorna. För att se om man kan komma fram snabbare, kan man jobba med tidplaner gentemot både domstol och myndighet. Ja, hur kommer vi fram helt enkelt?
0: Skulle du säga att inte alla (skratt) bjuder in i det tidiga stadiet? När idag kommer ni vanligtvis in?
2: Jag skulle säga att det är fortfarande fortfarande väldigt vanligt att ett nytt uppdrag inleds med att ansökan och MKB i princip är färdiga och önskas granskade av av jurist. I princip det sista som sker innan man lämnar in. Och i något fall kan det då vara lite tidigt att man ska granska även MKB:n och sedan skriva ansökan med basis på det. Och det kan man såklart göra och det kan bli, bli bra. Men det finns förutsättningar, framförallt i komplexa projekt, att göra det ännu bättre om man kommer in tidigare och kan titta på alltså allt från upplägget av de här underliggande utredningarna. Vad ska underkonsulten titta på? Och sen hur ska detta föras fram i MKB:n? ska ansökan twistas på något särskilt sätt givet var vi är någonstans geografiskt i Sverige. Um, ja, det, det finns, man kan använda sin advokat på flera olika sätt om man har ett gott samarbete och förtroende för varandra och får uppdraget att inte bara vara den som granskar handlingar utan även vara den som får lov att peka på juridiska möjligheter för att komma fram fortare.
0: Blir inte det jättedyrt då? då?
2: Ja det var ju påhållas mycket tid Man ligger ner på detta också Det är just det jag ville komma till Att eh, blir det ofta Om man kommer sent Och det är någonting som har stött på patrull Alltså den här brankhusuttryckningen När allting är, nästan är för sent Och det då måste till med nya kostsamma utredningar Många advokattimmar Till skillnad från just de hade börjat med Någon timmes bollplankande i början Någon timme till längs resans gång och sen komma in på mer skrivande och granskningsstadiet. Jag tror att just den, liksom de här få stötvisa timmarna i uppstart och eh, som medskick innan man går in med ansökan. Det kan, eh, där finns pengar att, att spara i, i det långa loppet.
1: Och skulle du då säga att du, du tror att man ska ta kontakt med er redan innan samrådet? Till exempel när man ska lägga upp strategin kring samrådet.
2: Jättegärna. Komma så tidigt. Så tidigt som möjligt för att just lägga strategi i alla delar av miljöprövningen. Det är det vi gör och det är det vi vill hjälpa till med.
0: Och jag har haft förmånen att jobba med er och också med andra ombud tidigare. Och jag brukar ju alltid förespråka det här att, att man ska jobba väldigt nära och nästan att betrakta våra ombud som en i teamet för att... Eh, Ytterst för att kunna delta i de här strategiska diskussionerna och förstå projektet så har jag i alla fall en bild av att ni måste ju också vara med på resan för att kunna... Ja, men hjälpa till i kreativa delar ja, men Hur kan vi parera det här Och då måste man ju känna till hela materien. Skulle du hålla med om att, att det är en, en bra ansats För att, annars så blir det väl lätt Tänker jag att man hamnar i att bara granska ja, men Den juridiska skrivelsen i princip Och hur man uttrycker det Om man inte känner till hela materien. Eller, hur hanterar ni det där?
2: Och det kan ju också vara beroende på hur företaget i jobbar själv. Vissa har en väldigt tydlig strategi om hur man jobbar inom företaget och vet när det är läge att prata strategi. Att då, då behöver det inte vara att, faktiskt att man är med i alla delar och kan all materie. Men det är klart, ju mer man vet eh, desto bättre för att kunna ge, liksom, eh, vad ska man säga, nischade och verkligen... Eh, spetsiga eh, tips på vägen. Sen tror jag också man i och för sig ska ha med sig det att vi, vi ska ju titta på just juridiken den kommersiella bedömningen måste ändå alltid företaget göra eh, och ibland får man vara lite obekväm och säga att vårt råd är det här och sen om företaget vill eh, antingen gå en lättare eller svårare väg det är ju alltid alltså, klientens eh, val. Så man, man ska både som advokat tycker jag kunna vara dels den här som är med i teamet men också den som vågar ställa de lite jobbiga frågorna och komma med lite jobbiga kommentarer för att säga okej okay, vi, vi hör vad ni vill men om ni vill det här då är vår, vår rekommendation att och, och sen får då den kommersiella bedömningen göra såklart av den som är beställare.
0: En, en utmaning som vi jobbar väldigt mycket med det är ju att det tar så våldsamt lång tid, tillståndsförfarandet. Och det är väl mycket en produkt av hur lagstiftningen ser ut och också kapaciteten hos våra prövande myndigheter. Men vad, finns det mer att göra hos utvecklarna för att korta tillståndsprocessen? Och hur, hur, skulle du säga, hur kan man göra det och ändå liksom bibehålla kvalitet?
2: Då kommer jag tillbaka till just det här att om man kan lägga en tidplan så som projektet önskar att det ska vara från start och man ser att om det är någon viss absolut deadline antingen en ansökan måste in eller när man ska fatta ett investeringsbeslut för att det ska låta sig göras inom rimlig tid att man tittar på den tidplanen tillsammans från start och ser är det här, är det här rimligt? Och om den är övergripande rimlig, hur kan vi då hjälpa till för att möjliggöra det man vill som klient? Och kanske det också förhoppningsvis kunna snabba på det om man får det mandatet också. Och där kan jag säga också, där finns ju mycket att göra. Dels under samrådet, hur man verkligen kan ta nytta av att verkligen få information från länsstyrelsen om deras ställningstagande. Men sen också när inför ansökans inlämnande beroende på vilken myndighet man är vid att se om det går att arbeta med tidplaner och sen ha en väldigt tät kontakt på lämpligt sätt med prövande myndighet för att se hur deras tidplan ser ut. Finns det möjligheter att ja, för oss att hjälpa till för att komma fram snabbare eller vad hur ser kanske domstolens agenda ut? Och det kan ju också ytterst bero på deras arbetsbelastning. Ibland kanske det inte går att komma fram snabbare, men då vet man det också och får då agera utifrån att det är en viss tidplan för ett visst projekt och fundera på om man kan göra något annat då parallellt för att ja, till exempel skynda på en nätanslutning eller vad det nu kan vara, att man hela tiden är liksom med i, med i den matchen. Ja, vi
0: har tidigare jobbat mycket på Du du är inne på det här med med kontakter med myndigheter att där kan vi bli bättre på att serva också dem tänker jag. Många har ju en väldigt begränsad kapacitet och allt man kan göra för att underlätta, alltså hjälpa till och eller kunskapshöja i i nya frågor och hur man väljer att formulera sina yttranden och annat Där tror jag man kan göra mycket för att ytterst försöka att serva våra prövande myndigheter så att de får en en lättare hantering av ärendet. Och
2: och att själv också se om man verkligen kan hålla de tider man själv får från från myndighet och göra sitt bästa för att vara så snabb som möjligt med svaren. Väl genomarbetat såklart, men att man också försöker hjälpa till att hålla tidplanen från från sökande håll.
1: Och en, en, en utveckling av det, och Oli var ju inne på det här med, med att M- MKB och, och materialet har svält rätt mycket här de, de sista tio åren. Eh, hur, hur tänker du kring det? Är det något vi inom branschen kan bli bättre på att vara ännu mer precisa? Inte skriva lika mycket, både för att kunna eh, korta ner processen och ta fram det, men också jag tänker för myndigheten att det inte blir liksom, lika mycket kanske att läsa så att man har man är mer kärnfull i det man skriver Vad, är det någonting eller som du tänker att man kan, vi kan bli bättre på eller är det att, att man behöver skriva så här mycket helt enkelt?
2: Det ligger väl alltid i det här talesättet att, att att skriva kort tar längre tid också, är det ju, att ju mer man arbetar med en text för att få den kortare eh, ja, desto längre tid tar det för själva skrivandet jag håller däremot helt med dig om att i den mån det finns resurser och möjlighet till att verkligen alltså, jobba med texterna och fundera på okej, okay, svara det här verkligen på alla frågor som en mottagare på andra sidan skulle ha desto bättre blir det absolut. Sen tror jag igen en liksom, större spaning utifrån varför dokument har svällt. När för var ganska ny, då fanns det inte så många projekt och då fanns det inte de här frågorna med kumulation och om det kommer flera parker till ett område och det, det har ju i takt med att, att branschen har blivit mognare så har jag också antalet projekt och antalet frågor Växt utifrån att det är en annan typ av etablering eh, som man kan såg från, från start. Med det sagt finns det också mycket mer kunskap, inte minst från branschens sida. och Där tror jag att ju mer branschen kan bjuda på eh, kunskap, sin egen erfarenhet från de egna projekten eh, och vara öppen mot både myndigheter och närboende, desto bättre och smidigare tror jag att det blir. Sen är det ju ett problem med den här osäkerhetsfaktorn som har smugit sig in att man ibland kan fundera på ja, försiktighetsprincipen i all ära, men när är någonting helt utrett? Och det är ett exempel när det gäller landbaserad vindkraft till exempel där från början var det mycket med buller och det var i de första prövningarna så blev det mycket diskussion om buller men det blev till slut en hel del praxis från översta domstolar och då har den landat i hur man ska pröva buller. Därefter har kommit andra frågor som till exempel fladdermöss som var en fråga som vi trodde var utredd, att det var tillräckligt med badstopp eller badmode. Vi har haft artskyddet som har både växt och minskat under årens lopp. Så det har ju, ja, vissa frågor har fallit ifrån och andra har tillkommit.
0: Jag tänker också, vi har ju en en, en stor blandning med med lyssnare här Skulle du bara kunna ge en en, en överblick kring de här mest centrala prövningsinstanserna Det vill säga miljöprövningsdelegation, mark- och miljödomstolen Vad sker när man har skickat in en ansökan Kanske i miljöprövningsdelegation och sen vad sker vid en huvudförhandling hur fungerar det?
2: Alltså när man lämnar in en ansökan till en miljöprövningsdelegation alltså primärt typfallet för en landbaserad prövning så skickas ansökan ut på remiss till myndigheter för att se om det är komplett om miljöprövningsdelegationen ska tycka att materialet är tillräckligt för att kunna pröva själva ansökan. Och Därefter får man ett kompletteringsföreläggande som sökande om det är så att man tycker att det finns behov av kompletteringar det tycker de ofta alltid i någon del. Och när man tror att det är komplett så gör man ansökan och då får närboende och ja, allmänhet tycka till om själva parken som man söker tillstånd för. Och sen får man bemöta detta från sökande håll. Och sen kan skriftväxlingen gå lite grann fram och tillbaka beroende på hur stökiga frågor som lyfts upp och när det är färdigkommunicerat som man säger, när man har skickat klart och Länsstyrelsen eller NPD känner sig nöjd då fattar man då ett beslut förhoppningsvis då från sökande håll att det blir ett miljötillstånd för vindkraftparken med villkor det kan också bli ett avslag och så ska då också kommunen ha sagt sitt, det är det här kommunala vetot, det blir inget tillstånd utan ett positivt beslut från kommunen. Och sen då det här miljötillståndet eller avslag om det har varit en någon tillåtlighetsfråga det vill säga hinder mot att ge ett ja så kan man då klaga på detta till mark- och miljödomstol och därefter kan man klaga till mark- och miljööverdomstol men då krävs det prövningstillstånd för att komma hela vägen upp. I den här landbaserade prövningen då är alltså Markomiljödomstolen andra instansen. Och då prövar man det som är föremål för just själva överklagandet. Tänker du det till exempel annars en havsbaserad vindkraftpark som är inom det svenska territoriet. Nu får man hålla tungan rätt i mun här för här är olika turer ute på eh, havet. Men när det gäller inom det svenska territoriet då är det vad man kallar för både en vattenprövning, alltså vattenverksamhet och då att även vindkraftsparken är en miljöfarlig verksamhet och då söker man tillstånd för detta hos mark- och miljödomstol som steg ett. Och då ska ju hela ansökan prövas där från start. Och annars kan man klaga vidare uppåt med prövningstillstånd och jämför man sen med den tredje varianten om du är ute på den ekonomiska zonen för havsbaserad vind ja, då söker du istället eh, ditt miljötillstånd enligt lagen om ekonomisk zon eh, hos regeringen. Och det är oftast numera Länsstyrelsen som bereder det. Det blev långt, men det är så det funkar.
0: Ja, ja men det är spännande. Men, men jag tänker om man... De som faktiskt sen avgör det här, då, de människorna då har man en eller... En domare då, en rådman och sen har man sakkunniga som hjälper till och, och ja, bereder ärendet. Då, och, eller hur ser du? Du har ju både juristdomaren
2: som är ordförande också har du ett tekniskt råd som idag också är anställd hos Mark- och Miljödomstol för de här miljö- och de tekniska frågorna. Och sen har man också särskilda ledamöter. Som då kallas in beroende på, på måltyp som också är med och dömer. Det Åtminstone någon protokollförare med också som inte är med och beslutar. Så det är ofta ja, det är olika glasögon på, på de, de som sitter från, från rätten så att säga och bedömer detta. Men det brukar ofta bli en, en allsidig prövning av
0: frågorna. Jag vet att du tycker ju det är väldigt roligt med muntlig huvudförhandling. <laughs> Ja, så, och, säger den advokat som inte älskar att vara i domstol. Ja, ja. ja men det måste väl vara kulmen på något sätt sådär. Men vad skulle du säga, vad är det viktigaste om man ja, ska vinna en huvudförhandling? Och alltså Just det här hur man paketerar och formulerar sitt argument kontra det sakliga innehållet. Kan, kan en bra advokat som är duktig på att ta rummet göra en stor... Skillnad på utfallet skulle du säga.
2: Ja, det hoppas jag i alla fall. Ja, skäm, skämt i sidor. Eh, men det är klart att när man är i domstol och har, har ett muntligt sammanträde eh, då är det ju på något vis finalen. Alltså, antingen då om du söker i första instans som i, i, i den havsbaserade varianten eller om du är då då på en överklagande eh, runda för den landbaserade eh, varianten om man, om man säger så. Så är det klart att då ska ju allt som är skrivet sedan tidigare då kommer det upp till, till prövning och ja, då har man ju också chansen att verkligen förklara det man har i sina handlingar det är mycket enklare att vara tydlig när man sitter i samma rum och vet vilka frågor som är uppe och kan då med, sina, med sitt team, med sina miljökonsulter lyfta fram de frågor man ser behöver i det fallet domstolens ögon på sig. Och åt andra hållet är också skulle jag säga det är också jättebra såklart för närboende som också då får möjlighet att Tycka till och höra direkt från sökande håll Och det finns möjlighet till en dialog där man så långt möjligt kan förklara Vad är det man gör för någonting, vad vill man göra Vilka skyddsåtgärder är aktuella och hur man har avgränsat sig Så jag, jag tycker det är jättebra när man väl kommer till ett muntligt sammanträde För det finns möjligheter att verkligen klarlägga frågor som är otydliga
1: Just det. Men, men visst är det så att det är inte alla överklaganden som blir muntliga utan att ibland tas det på skrift. Vad är det, vad, vad är det som avgör om det blir muntligt eller skriftligt?
2: Jag skulle säga att om, om du söker i, i första instans så är det som utgångspunkt alltid att man har muntligt sammanträde. Men i ett överklagande mål så beror det också på om någon har begärt det. Och har man begärt både sammanträde och syn eller bara, bara det ena? så det är också lite grann utifrån om någon faktiskt vill ha sammanträde eller inte också vad som har lagts fram men det är helt rätt att det är ganska ofta som det blir också en ren skriftlig process så det det kan vara att det är kostnadseffektivt också beroende på vad det är för frågor som är uppe, det kanske inte behövs att man ska sitta och föra fram muntligt också men är det behov av syn att man ska ut och titta i terräng då är det tycker jag Det kan vara ofta vara bra att även ha sammanträden när man ändå ska ut med alla och titta att man då får liksom möjlighet att även förklara eh, inne i rummet vad det är man har sett och eh, ja, även målet i övrigt. Då.
1: Just det. Och, och Skulle du säga att du förspråkar att man alltid har muntlig huvudförhandling eller är det beror på, beroende på vad det är för frågor och hur stort det är?
2: Det beror på vad det är för fråga hur stort det är och det kan ju också vara såklart en kostnadsaspekt i detta, alltså om det inte om det är väldigt tydligt vad, vad någonting gäller, då kanske det är kostnadseffektivare att hålla i den skriftliga handläggningen, men är det rena tillåtlighetsfrågor och det är alltså då frågan om det ska vara ja, tillstånd eller inte om det verkligen är av eller på en ett eller nolla som ligger på bordet, då skulle jag säga att det ofta är lämpligt med ett muntligt sammanträde för att från sökande håll förklara varför man inte menar att det är en tillåtlighetsfråga och från andra sidan för att förklara varför man då som motståndare tycker att någonting inte är okej.
1: Okay. Du har ju jobbat med, med vinkraft väldigt länge här och den här processen har ju utvecklats och förändrats över den här tiden. Vi har sett bland annat veto har kommit till. Hur skulle du, från ditt perspektiv, säga att, att processen har förändrats under den tid du har varit i branschen?
2: Eh, vetot såklart, eh, när det kom, eh, var ju tänkt som att underlätta eh, förprövningen. Att man t- plockade bort bygglovskravet eh, och ersatte det då med att man fick ett veto från kommunalt håll i själva miljötillståndsprövningen. Eh, och det är klart att den figuren med kommunalt veto är ju rättsosäker säger jag som advokat utifrån att det inte är bindande. Det går att ändra vetot har vi sett här nu i närtid i i prövningar och det är klart det blir väldigt svårt för, för alla aktörer att ha någon förutsägbarhet i en process när det muntliga vetot inte är något man kan, kan lita på. Att det här beslut man har fått, oavsett om det är ja eller nej, att det då kan ändras under resans gång. Och framförallt om man ändrar ett kommunalt beslut väldigt sent så är det såklart från projektörs håll kan det vara väldigt mycket pengar nedlagda i onödan. Och det är såklart inte bra.
1: Nej, den, den är, det är en tuff process och det är klart att just det att det går att ändra är ju någonting som vi har sett här nu i Statskraftsprojekt i Västervik att det, det är någonting man kan göra under hela processen och det är klart att det, det, det är tufft för, för en projektör att leva med den osäkerheten och det var ju någonting som eventuellt är väl under förändring där med, med Moderaterna har i alla fall fattat beslut på sin stämma där att man vill... Eh, man vill ändra det så att man, man bara ska kunna säga ja eller nej en gång. Och det, det känns ju som en fullt rimlig eh, process för vetot.
2: Jag skulle säga så här att oavsett vad man tycker om vetot eh, så måste det, om man inte plockar bort det så måste det i vart fall ändras. Så att det blir på något sätt rätt säkert för det. Så som vi har det idag, det, det är inte okej. Okay.
0: Bara, bara på, det, på, på det temat lite där. Det finns ju, jag tänker också här om man ska lägga det tidigare jag tror jag man kommer bli mindre benägen att säga ja om det är tidigt och det är bindande då tror jag kommer också bli en högre barriär för många lokalpolitiker så. Men, men det var, förlåt det ska, vi, ska vi inte diskutera det nu kanske, och, och kanske återgå till den här processen, det var en del som hade förändrats, vad, vad var det mer Tove, under de här åren Idag.
2: Nej men det är väl just utifrån alltså, vilka, vilka frågor som är aktuella som jag sa tidigare. Alltså, I början så var det mycket prövningar kring just buller, hur man ska reglera det. Och sen också blev det rätt mycket prövningar kring om man har parker in till varandra hur man reglerade det vi kallar för kumulativt buller. Därefter har det varit artskyddet som har varit en stor fråga och har lett till avslag i många projekt, inte minst när det gäller från fågelperspektiv och därefter så ändrades ju också artskyddsförordningen för inte så länge sedan ändå när man gjorde om den här det vi kallar för överimplementering det vill säga man hade tagit både fågelförbudet kan man säga, eller förbudet i fågeldirektivet och förbudet i artarbetatindirektivet och, och, och lagt ihop på en och samma paragraf i artskyddsförordningen och det ledde ju då till att Förbudet när det gäller fåglar blev mycket tuffare än vad EU, EUs fågeldirektiv krävde. Och den situationen är nu åtgärdad i åtskyddsförordningen så vi hoppas på att det ska bli en mer balanserad prövning i de frågorna framöver. Det är väl man kan säga i stort beträffande hur prövningarna har ändrat sig. Sen som sagt då det här att det har blivit fler prövningar till antal har väl antagligen också i sig let till att fler frågor dyker upp. Sen skiljer det sig åt över landet hur stora strandskyddsfrågorna är till exempel och också vilka frågor som är det är i fokus. Ja, Fladermöss, som jag sagt så här tidigare, det är en, har blivit en storföljare igen. Ehm, det är mycket man får lära sig som advokat utöver paragraferna så är det rätt mycket annat. Ehm, och om Fladermöss är en sådan. Mm.
1: Vi har ju redan varit inne lite på tillståndstiden och att det tar relativt lång tid att få tillstånd. Nu har vi läst att EU vill snabba på det här. Och om jag uppfattar det rätt, skulle det ta 24 månader att få ett tillstånd. Var, var det så? Och, vad är din syn på det? det låter nästan lite, lite väl optimistiskt, eller är jag för? pessimistisk efter alla de här orden i branschen och många processer.
2: Nej det kommer ju från nybarhetsdirektivet och det finns ju flera apropå från, från EU på olika håll eh, som eh, liksom sätter fingret på det här med, med tillståndstiderna och jag tänker att det, det är ett spår och där ska ju Sverige såklart göra det man ska för att införliva det som EU kräver av oss. Men med det sagt så tänker jag att det finns rätt mycket att göra inom ramen för de rena svenska reglerna också. Nu har vi ju en ny miljöprövningsutredning på gång. Och det finns en tidigare som levererade en hel del förslag. Bland annat just det här som jag var inne på att arbeta med, med tidplaner eller lämnades som förslag. Det var också förslag på att eh, skulle lägga större fokus i, i samrådet. Eh, också ett förslag om att det här när man lämnar in sin miljöansökan att det bara ska göras. Ett kompletteringsföreläggande som utgångspunkt just för att komma bort från det man ibland kallar för kompletteringsträsket, det vill säga att man kommer aldrig vidare. Det blir aldrig ingen kunggörelse av ansökan utan det står och stampar där. Ehm, också förslag för att förlänga eh, miljötillståndet liksom, på, på ett enklare sätt. Ehm, så där finns, det finns redan många förslag på bordet när det gäller det, rent, de svenska, det svenska hanterandet- som man hade kunnat med ganska små medel få mycket effekt av. Så jag tänker att det är två spår. Dels att följa det EU säger, men inte vara liksom blyg utifrån att det finns väldigt mycket- man skulle kunna göra från, från svenskt håll. För jag tänker att det är inte är med tidsaspekter i all ära- det är den rena, det vi kallar för den materiella biten Alltså just ja, innehållet i en MKB Alltså de förändringar som ska prövas Kommer vi åt de bitarna och kan tajta till det Utifrån just att man lyfter upp förändringar på samrådet tydligare Och begränsar kompletteringsbitarna Så alltså själva paketet blir eh, mer effektivt ja, Då tror jag faktiskt att det dess, snarare än tidsaspekter Har möjlighet att skynda på processen i praktiken
1: Låter väldigt intressant, och just att det finns saker att göra även här på hemmaplan. En, en annan fråga som vi eh, tänkte på komma upp också när vi pratade med News, är att just nu är det väldigt torrt i, i olika projektörs pipeline. Det är väldigt få projekt som kommer igenom eh, tillståndsprocesserna. Ja, men vi, vi har ju berört eh, vetot. I nästan alla av våra avsnitt hittills. Men om vi, om vi bortser från det, vilka eh, rent eh, juridiskt är de andra större utmaningarna i tillståndsprocesserna? Om vi tittar både på land och havsbaserat vindkraft skulle du säga.
2: Ja, på land är väl jag vetot den stora biten utöver flädermöds och försvarsmaktens intressen. För det är ju klart att det är en fråga som har växt, den har väl alltid varit svår men också igen takten med volymen projekt och att försvarsmakten också byter fot i flera fall från har vi sett från samråd och kanske senare och det kan ju finnas skäl för det utifrån hur det ändrar sig i omvärlden men icke desto mindre så är det en svår fråga att hantera. Hur Vad ska man göra om väl försvarsmakten säger nej utifrån ja, regeringsaspekter och olika typer av prövningar i den delen. Och det är också såklart en fja för, för den havsbaserade prövningen på svarsmakten är, är en stor och ska vara en stor aktör. Men det är ett svårt intresse att arbeta med. Och där får man ändå säga att det är ju lämpligt såklart att regeringen är prövande myndighet ute på ekonomisk zon. Utifrån att det är ju regeringen som har förutsättningar för att ja, vikta de intressen som faller inom regeringens ram. Men ute på havet har vi också andra prövningsfrågor just det här om två stycken parker söker tillstånd ovanpå varandra. Det här är vår öppen eller open door-princip att det är fritt fram att, att söka och vi ser ju att det är ett högt projekttempo ute på, på havet. Där har vi ju fått två beslut från regeringen här under tiden går så fort, bör ha varit i våras eh, i Galatea Galena och Kattegat Sid, där vi då ser att regeringen kan pröva och hantera det inom ramen för befintligt system. Men det finns andra aspekter som är eh, inte helt kommenterade och där det uppkommer frågor prövningen, bland annat när det gäller liksom, effekterna kumulativt av flera projekt. Eh, och det finns önskemål från vissa myndigheter om att även beskriva påverkan från samrådsstadiet. Det är min bestämda uppfattning att det inte finns några krav på detta i lagstiftningen att man inte ska göra det heller. Och sen såklart man ska säga ytterligare en förändring när det gäller havsbaserat och utifrån det här tempot ute till havs är såklart också frågan hur mycket ska man utreda och i vilket skede ska man göra olika utredningar. Så det finns att göra och fundera på både från den som ska söka ett miljötillstånd och för de myndigheter som ska pröva projekten.
0: Tove, en, en annan stor del här nu i branschen det är ju det här kring kompetensförsörjning Och hur vi ska få med oss nya medarbetare in i branschen Och eh, då tänker vi ju först då... Om man nu skulle vilja jobba här med, med Tove, the master, och lära sig. Hur, hur skulle man gå till väga då? Eh, kan man knacka på och få ett jobb på studs? Eller va, vad ska man ha med sig i bagaget för att kunna hoppa på er eh, resa?
2: Ja, man måste såklart ha en juristexamen. Det är en grundförutsättning. Eh, med det sagt kan jag i för sig säga att vi tar ofta in, på nu på senare år, även studenter som från början skriver sin uppsats hos oss och där lär vi ofta ett väldigt bra sätt att lära känna både att den som skriver sin uppsats får lära känna byrån och att vi får känna personen för att också korta vägarna in. Men annars så är det ju en juristexamen som är grunden och sen måste man inte ha i så fall, om man är ny exad, måste man inte ha läst miljöjuridik det är en fördel, men ofta är det ju vad ja, ska man säga, intresset för frågorna och den personliga eh, lämpligheten som eh, är paketet eh, och nyfikenhet på frågeställningen. Och sen ibland så klart anställer vi också någon som har jobbat ett antal år eh, och det kan också vara beroende på vad vi behöver men det, har man eh, erfarenhet av eh, praktiskt miljöjuridiskt arbete så ska man inte vara rädd för att skicka ett mejl.
0: Du säger att det kommer finnas mycket jobb
2: Ja, nu ska man inte gyngsla någonting här, att knacka lite grann och ta i trä här. Då, men vi ser att det är ett väldigt högt propagningstempo. Eh, och allt sedan, egentligen covid-perioden, så skulle jag säga att vi har märkt att tempot har skrivats upp. Märker att projekten behöver komma fram fortare och att det är fler projekt i omlopp. Eh, I energibranschen, för nästan i stort. Eh, och det hör vi också utifrån. I andra delar av branschen har ni själva också hört såklart hur ska ska energibranschen som sådan kunna bemanna jobben som finns och kommer att finnas förhoppningsvis utifrån politiska mål och geopolitiken och själva klimatomställningen. Så ja, det ser ut som att man ska kunna få jobb framöver även hos oss. Ja,
0: om vi går tillbaka där till inledningen och din egna karriär. Då. Um, nu blir du advokat och det är ju uppenbart att du tycker det här är väldigt väldigt roligt. Ja. Och, och, men jag tänker, om, om vi har någon som står och velar och funderar på vilken väg de ska ska gå? Var det liksom i din resa till där du är idag någonting som eh, ja, men du kanske hade gjort annorlunda för att komma dit tidigare eller är det någonting du kan peka på som har gjort att du ja, men har hamnat där du är? Jag tänker följa hjärtat, hitta glädje eller vad det nu är. Va, vad ska vägleda en, i ens karriärsval om man ser så?
2: Där tror jag det är väldigt beroende på vem man är som person för olika personer drivs av olika frågor så en sak kan såklart vara bra att fundera på vad är viktigt för för mig eller dig Och, och låta sig guidas av det för mig har ju nyfikenheten på miljölagstiftningen och sen det som jag har liksom kommit i kontakt med som en följd av det Var det är som har drivit mig och få vara med i samhällsutveckling stora projekt vara med och påverka hjälpa till och få fram de här projekten det är en stor drivkraft för mig men det innebär inte att det är en drivkraft för någon annan, det kan vara helt andra typer av frågor Så att ibland våga stanna upp lite grann och fundera på vad är det egentligen som är viktigt för mig, vad ja. Vad driver mig? Var vill jag? Och sen också våga säga ja när det verkar roligt.
0: Vad skulle du säga är det roligaste med ditt jobb? Jag har väl
2: redan andats andats det här med att jag tycker det är fantastiskt kul att vara i domstol. Men det roligaste är väl att dels att när man jobbar i projekt där man känner att alla drar åt samma håll, när man för nya insikter själv av andra kompetenser och andra delar av teamet det kan vara otroligt inspirerande och sen att just att man jobbar ihop når, eller vet inte vad man ska säga delmål, men det kan ju vara allt från kundgörelse att du är ansökan kundgjord och så kommer man vidare och sen förhoppningsvis kommer man då hela vägen i mål och gör man inte det så laddar man om som team för att överklagande och fortsätter driva på, det är väl den här rörelsen och resan framåt. Det, det tycker jag är
1: bra. Och Om vi nu kommer in på den sista frågan som vi ställer till alla våra gäster. och Det är, om du finge vara ett komponent i ett vindkraftverk vilken komponent skulle du vilja vara då och varför?
2: Ja, då skulle jag ju givetvis vilja vara spetsen på roterbladet för att i vart fall uppfattas som skapp. Skämt ja, och syd, jag bott i Göteborg i 14 år så, men någonting, någonting åt det hållet.
1: Ja, mm? ja det är bra. Ja,
0: men jättefint. Stort tack Tove för att du kom till Vinkraftspodden och för allt ditt fantastiska arbete du gör för branschen och pressar praxis fram oss till Allas vår fördel. Verkligen inspirerande för många, tror jag. Tack så jättemycket.
2: Jag som tackar. Ha det fint. Hej. Hej.
0: Tack. Hej. Tack alla ni som har lyssnat, det här var det hela för dagens avsnitt. Hör gärna av er till vindkraftspodden at eller direkt till mig eller Erik om ni har förslag, idéer om förbättring och feedback överlag. Vi har fyllt upp ordinarie säsongsavsnitt med gäster nu fram till årsskiftet men vi erbjuder fortsatt. Dedikerade avsnitt om det är så att någon själv vill finansiera ett extra avsnitt och prata mer om, om er verksamhet och kanske varför man ska jobba och se. Ha en fantastisk vecka så hörs vi igen. Hej!